0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one day... Niemand
1: hat die Absicht, eine Mauer zu
0: errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his go Und das natürlich wie immer mit uns Victor und David. Und bevor es gleich losgeht mit der Geschichte, die uns heute David erzählen wird werde ich ganz kurz erklären, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass David eine Geschichte vorbereitet hat. Und äh, ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird und bin auch schon sehr gespannt. Und äh, David wird dabei mit ein paar ganz kniffligen Fragen anfangen. Drei oder vier. Bin mhm. auch schon gespannt. Mal schauen, wie ich abschneiden werde. Und da rate natürlich nicht nur ich mit, sondern da könnt auch ihr mitraten. Und bevor wir mit der Folge starten, haben wir immer noch eine klassische Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und die lautet natürlich, David, was trinkst du heute zum Podcast? Victor, ich habe mir dieses Mal ein Ingwerbier mitgebracht, das ich jetzt mir äh, auch gleich einschenke und dann trinke. Okay, das klingt lecker. Ich habe heute einen italienischen Aperitif
1: dabei und das ist ein Negroni. Mhm. Dann würde ich sagen, äh, genieß dein Getränk, lehn dich zurück, alle anderen auch. Und wir fangen jetzt einfach mit den Fragen an. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Die erste Frage lautet, wie verschaffte sich der berühmte Arzt Galen? Seinen ersten richtigen Job. A, indem er einen lebendigen Affen sezierte. B, indem er seinen Konkurrenten vergiftete. C, indem er einen Senator von Verstopfung befreite. Oder D, indem er einen Gladiator das Bein amputierte.
0: Ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Garland ist hier kein Begriff. Nein, ist mir kein Begriff. Das ist gut. <lacht> ja. äh, deshalb bin ich schon sehr gespannt auf die Folge. Und ich nehme Antwort äh, D, eine Amputation. Und vielleicht ja hat er sich irgendwie dadurch... Ja, in den Vordergrund
1: getan. Schauen wir mal. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und die lautet, welcher römische Kaiser wurde nicht von Galen behandelt? Also ich nenne jetzt vier und nur einer okay. davon wurde nicht von ihm behandelt. Mhm. Und zwar Marcus Aurelius, Nero, Commodus oder Septimus Severus. Das müsste Nero gewesen
0: sein. Mhm. Wie kommst das, du darauf? Äh, weil der zu einer ganz anderen Zeit gelebt hat, nämlich im ersten Jahrhundert mhm. nach Christus. Und die anderen drei müssen im zweiten Jahrhundert nach
1: Christus Kaiser gewesen sein. Also man sieht, du kennst dich mit den Kaisern aus. Du hast die Jahre, ein wenig, ein wenig. Du hast die Jahre gut beisammen. Das äh, ist die richtige Antwort. Okay. Verrate ich mal. Okay. Dann müssen wir jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, mhm. wenn du das so gut weißt. Nero fällt natürlich aus der Reihe. Ich dachte, ich versuch's mal, aber ich konnte dich nicht. nicht In diesem erwischen. Fall nicht, nein. Vielleicht klappt's ja bei der nächsten Frage. Ja. Die lautet nämlich, welches medizinische Verständnis bildete bei Galen den Grundsatz? okay. War das A. der asklepius kult B. die schamanistische Medizin, C. die Vier-Säfte-Lehre oder D. die Therapie durch göttliche Eingebung? Okay. Ähm,
0: ja, ich äh, tatsächlich weiß ich es nicht. Also die Vier-Säfte-Lehre ist natürlich äh, eine Lehre, die ja, die Jahrhunderte eigentlich geprägt hat, vor allem im Mittelalter ja auch sehr bekannt ist und ähm, ja. zu unterschiedlichen Behandlungen geführt hat oder Behandlungsmethoden. Ich weiß nicht, wie stark sie in der Antike entwickelt war. Ich würde jetzt einfach mal Antwortmöglichkeit A nehmen.
1: Mhm, das wäre ähm, der Asklepios-Kult gewesen.
0: Genau, weil ich mal irgendwie grob davon gehört habe. Aber mhm. ich, ich weiß es nicht. Ich habe geraten und äh, ich bin gespannt, was es sein wird.
1: Ähm, beide der Optionen, die du, über die du nachgedacht hast, kommen auf jeden Fall vor. Okay. Ähm, wir schauen uns an, ob das auch die richtige Antwort war. Ja. Und starten jetzt aber erstmal in die Geschichte mit einem ganz klassischen Fall, den uns Galen selbst in seiner Literatur beschreibt. Mhm. Und da berichtet er... Eines Tages, als er, der berühmte Arzt Galen, mit seinen Sklaven diskutiert hat, was sie mit einem verdorbenen, ranzigen Stück Käse machen sollten, kam ein Patient an seine Tür. Es war ein alter Mann mit Arthritis, wie Galen gesagt hat, mit Kreidestein in seinen Knochen. Und dieser Mann konnte nicht mehr laufen und wurde getragen. Und jetzt kam Galen die brillante Idee, wie er diesen Mann behandeln konnte. Er hat einfach dieses Stück ranzigen Käse genommen, hat es gemischt mit eingelegtem Schweinebein Daraus hat er eine Paste gemacht und die hat er dann auf die Gelenke dieses Manns äh, aufgetragen. Oh, unglaublich, das muss ja fürchterlich gestunken haben. Wahrscheinlich, davon berichtet er jetzt nicht, aber ähm, das werden, finden wir erst raus, wenn wir es dann selber ja. ausprobieren. Diese Paste hat dann die Haut dazu gebracht aufzuplatzen und diese Kreidesteine, wie er es beschreibt, sind dann ausgeflossen durch die Wunden, die entstanden sind über mehrere Tage und äh, das Ganze hat laut Galen wunderbar funktioniert. Der Arzt und der Patient waren beide so zufrieden, dass jetzt äh, sein Patient sich selbst weiter ranzigen Käse gekauft hat, <lacht> um privat sozusagen diese Behandlungsmethode fortzusetzen. Wow. Das war äh, ein erster Einblick in die Anwendung und das Verständnis der Medizin zur Zeit Galens, äh, einem der bekanntesten Ärzte der Geschichte. Das sage ich jetzt gleich schon mal vorweg. Und um ihn wird sich natürlich die heutige Folge drehen. Äh, Galen oder auch sein vollständiger Name Galenus von Pergamon war eigentlich ein griechischer Arzt und er hat aber in Rom äh, hauptsächlich gearbeitet und praktiziert und zwar für mehr als 50 Jahre war er dort Arzt. Das war im zweiten Jahrhundert und im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung und er war nicht weniger als der vielleicht berühmteste und einflussreichste Arzt der Antike. Laut einigen Autorinnen und Autoren sogar bis zum 20. Jahrhundert, also 2000 Jahre nach seinem Tod beinahe, okay. äh, war er vielleicht sogar die wichtigste Person in der westlichen Medizin überhaupt. Oder auf jeden Fall in den Top 2. Mhm. Wir werden gleich noch sehen, wer die andere Person war. Und das Tolle an Galen ist, er hat äh, sehr viel mehr noch gemacht und hat sehr viele Texte geschrieben äh, und hat uns dadurch sehr viele Quellen hinterlassen. Und zwar so viele, dass äh, heute ein Achtel der klassischen griechischen Literatur, die erhalten geblieben ist, nur von ihm stammt. Wow, das ist wirklich eindrucksvoll. Und ja. Vor allem äh, hatte ich von diesem Namen noch nie gehört. Dann wird es aber wirklich Zeit, das dass so wir uns es, den ja. mal genauer angucken, würde ich sagen. Und wir schauen uns natürlich jetzt heute seine Lebensgeschichte an, seinen Einfluss, einige seiner bekannten Behandlungen, die Fälle, die vielleicht besonders interessant sind oder die bekannt geworden sind und natürlich auch vor allem sein Verständnis der Medizin und das Ganze natürlich auch im Zusammenhang und im Kontext der antiken Medizin insgesamt. Und wir lernen dann dabei, was jetzt jemand vor 2000 Jahren eben gemacht hat, wenn plötzlich der Rücken wehtut oder wenn das Knie irgendwie nicht mehr mitmacht und wir werden auch sehen, dass so eine Käsepaste bei weitem nicht die einzige eher ungewöhnliche Methode ist aus heutiger Sicht. Dazu sage ich vorab noch, wir beschäftigen uns jetzt dieses Mal natürlich mit Galens Perspektive und Verständnis von Medizin und damit insgesamt dem Verständnis in der westlichen Welt, also in der griechischen und römischen Welt. Das heißt, wir klammern jetzt die asiatische oder die amerikanische, die afrikanische Medizin aus. Also das darf man nicht vergessen, wenn ich dann immer von Medizingeschichte rede. Es gab natürlich auch noch andere ähm, Verständnisse von Medizin und wir mhm. befinden uns jetzt in diesem Mittelmeerraum. Das ist vielleicht noch ganz wichtig vorab. Und ja, Galen war einer der besten medizinischen Experten seiner Zeit und wir können durch ihn jede Menge darüber erfahren, wie Medizin in dieser klassischen Antike praktiziert wurde und um damit zu starten, beginnen wir jetzt zunächst mal mit den Anfängen unseres Protagonisten und wir erfahren dann nach und nach auch mehr über die Gesellschaft, in der er zum wohl berühmtesten Medikus überhaupt geworden ist. Galen wurde in Pergamon geboren im Jahr 129 unserer Zeitrechnung und Victor, ich würde dich gleich mal fragen, wo im römischen Reich denn Pergamon heute liegt?
0: Ja, also, das ist eine gute Frage. Das ja. habe ich mich vorher auch gefragt, als es darum ging. Da kommen übrigens auch sehr viele Gelehrte her aus Pergamon mhm. und wichtige Gelehrte auch. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal Griechenland sagen. Also, ich habe so den Mittelmeerraum natürlich im Kopf. Griechenland ja. oder, äh, ja, vielleicht die Levante. Mhm. Küste, aber ich weiß es nicht.
1: Da bist du ganz nah dran. Also richtig ist auf jeden Fall ähm, der griechische Bereich oder also der Teil der ehemaligen hellenistischen ja. Welt. Und ähm, Pergamon, äh, das kennen viele von uns vielleicht, wenn sie sich für Museen interessieren aus Berlin, weil da gibt es ja das berühmte Pergamon-Museum und da eben auch sehr viele wahnsinnig beeindruckende Ausstellungsstücke aus dem antiken Pergamon. Äh, das bekannteste ist wahrscheinlich neben dem ischator tor was natürlich aus mhm. Babylon stammt, der zeus der tatsächlich zu Galens Zeit auch in Pergamon gestanden hat, mit sehr vielen beeindruckenden Friesen bedeckt. Vielleicht das besterhaltendste antike Kunstwerk, was heute noch existiert. Und äh, das ist kein Zufall, weil Pergamon war eine wirklich blühende Stadt zu der Zeit von Galens Geburt im zweiten Jahrhundert. Äh, besonders der Tempel des Asklepios des Gottes der Heilkunst, mhm. äh, der war weltbekannt. Und laut Galen haben 120.000 Menschen dort gelebt. Also es war eine der wichtigsten Städte der mhm. Welt wahrscheinlich zu dieser Zeitpunkt. Auf jeden Fall im römischen Herrschaftsgebiet. Galen wurde in diese Welt hineingeboren, in eine sehr wohlhabende Familie. Sein Vater war äh, Architekt, sein Großvater wahrscheinlich auch. Und äh, beides waren seine Vorbilder. Und die haben sich auch darum gekümmert, dass er die bestmögliche Bildung jetzt bekommen hat für jemanden von höherem Stand. Ähm, seine Mutter Interessanterweise war anscheinend kein gutes Vorbild, also für sie hat er nicht viel gute Worte übrig, sie hat anscheinend ihre Diener gebissen und ihren Mann angegriffen, wenn man dem trauen kann, was er schreibt, mhm. ähm, aber er hatte zum Glück seinen Vater, der ihm helfen konnte, Geschwister hatte er nicht und äh, was er nie gehabt hat, ist äh, Frau oder Familie dann später, also er hat nie geheiratet und hat auch generell mit Frauen wenig zu tun gehabt. Dafür hat er umso mehr Zeit für seine Medizin und genau. fürs schreiben. Ja, das äh, kann sicherlich auch eine Rolle spielen. Und er hat natürlich auch Frauen als Patientin gehabt. Aber insgesamt werden wir jetzt auf jeden Fall in der Folge uns in eine Welt begeben, die sehr männlich geprägt ist. Galen selber hat sich wohl in der Gesellschaft von Frauen auch nicht besonders wohlgefühlt, gefühlt, sodass die in seinem Leben tatsächlich eine sehr geringe Rolle spielen und eben auch in dieser Geschichte. Und äh, nachdem er jetzt aber auf jeden Fall eine gute Bildung genossen hat, zunächst in Mathematik und Grammatik, hat er dann auch eine philosophische Ausbildung bekommen. Er wäre vielleicht sogar fast selber Philosoph geworden, weil er sich sehr dafür interessiert hat. Aber dann äh, hat sein Vater eine Eingebung bekommen. Der hat nämlich einen Traum gehabt von diesem Gott der Heilkunst, Asklepios. Und in dem Traum wurde ihm klar, dass sein Sohn jetzt Medizin studieren sollte. Und das war eigentlich auch schon der einzige Grund, der jetzt dazu geführt hat, dass Galen auf einmal äh, zum Arzt werden sollte. Er hat sich dem auch mit sehr großer Hingabe angenommen. Er wurde jetzt von verschiedensten Ärzten, Medizinern ausgebildet. Eben auch wieder von den Besten in dieser Profession, den besten Leuten seiner Zeit. Und er ist dann auf Reisen gegangen, um von den Besten der Besten lernen zu können. Also er war natürlich erstmal in Pergamon selbst, was wie du selber gesagt hast, auch ein Zentrum war der Wissenschaft, nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum. Er war dann auch in Smyrna, in Korinth und in Alexandria. Überall dort hat er Medizin studiert und er konnte sich das Reisen auch ohne Probleme leisten, spätestens dann als sein Vater gestorben ist. Das war 149 äh, unserer Zeitrechnung und dann hat er sehr viel geerbt und war dann eigentlich für den Rest seines Lebens so wohlhabend, dass er im Prinzip machen konnte, was er wollte. Okay, das und, ist praktisch. Ja, sich eben überall ausbilden lassen konnte, überall hinreisen konnte. Ja und auf die Weise hat er sich dann sehr viel theoretisches Wissen angeeignet, was er natürlich dann noch gebraucht hat, war praktische Erfahrung. Und die konnte er sich an einem Ort besonders gut aneignen, der relativ typisch ist für die damalige Zeit und den wir, glaube ich, alle kennen, nämlich eine Gladiatorenschule. Mhm. Also auch in der griechischen Welt wurde gekämpft nach dem Vorbild aus Rom. Das war auch da sehr beliebt. Und da wurde natürlich auch ein Arzt gebraucht, immer bei solchen Örtlichkeiten, weil es natürlich einige Verletzungen gab. Und Galen ist dann deswegen zurück nach Pergamon gezogen mit dieser Jobaussicht. Das war 157 und er war dann so ungefähr 28 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und diesen Job als Arzt an der Gladiatorenschule hat er dann letztendlich nur bekommen, indem er sich was einfallen lassen hat. Und er hat eine spektakuläre Vorführung da äh, durchgezogen. Und das sage ich jetzt dazu. Diese Vorführung äh, beinhaltet extreme Brutalität an Tieren, als kleine Warnung. Okay. Äh, denn er berichtet selbst, dass seine Idee jetzt war, einen lebendigen Affen herbeizuschaffen, den bei lebendigem Leib auszuweiden, also eine sogenannte Vivisektion durchzuführen. Eine Sektion an einem lebendigen Wesen. Mhm. Dann hat er die Innereien dieses Affen entfernt und die anderen Ärzte, die dabei waren, aufgefordert, den Affen jetzt wieder zusammenzuflicken, so gut es ging. Und die haben sich geweigert und waren wahrscheinlich zu schockiert oder auch ähm, wussten einfach nicht, wie sie das bewerkstelligen sollen. Und dann hat er es natürlich selber durchgeführt, okay. hat das wohl geschafft und dabei eben sein Geschick als Chirurg gezeigt und war dann dabei so überzeugend, dass er von den verantwortlichen Leuten für diese Gladiatorenschule dann den Job sofort angeboten bekommen hat und sie auf diese Weise durchgesetzt hat. Okay, das ist eine verrückte Geschichte. Ja, da haben wir also auch die erste ja, ja, Antwort genau. schon auf eine der Fragen. Also er hat tatsächlich einen Affen seziert. Hm. Er hat allerdings danach selber berichtet, dass das Tier so sehr gelitten hat, dass er sich später dann dagegen ausgesprochen hat, Affen zu sezieren, weil sie laut ihm äh, zu nah an Menschen dran waren und die Gesichtsausdrücke, des Affen ihm dann quasi verfolgt haben oder ihm wirklich zu schaffen gemacht haben. Man muss aber dazu sagen, dass die Sektion von Tieren generell sehr verbreitet war zu dieser Zeit und für Galen auch eine der wichtigsten Möglichkeiten, sich ja, zu verbessern und sein Wissen äh, zu verbessern über die Anatomie und Chirurgie ähm, und das hat man dann eben an Tieren gemacht, weil es damals verboten war, äh, Menschen zu sezieren ähm, und deswegen haben eben Galen und andere versucht, so viel wie möglich durch die Tiere zu lernen, die sie mhm. sezieren konnten. Das war eben eine super Möglichkeit, aber es hat auch bedeutet, dass oft falsche Schlüsse gezogen wurden dann auf die Anatomie des Menschen, weil sich das eben nicht eins zu eins übertragen lässt. Mhm. Und nachdem er dann diesen Job hatte, konnte er aber natürlich auch sozusagen am Menschen lernen, weil auch wenn er die nicht sezieren durfte, haben natürlich die Gladiatoren jede Menge Verletzungen erlitten bei ihrem Beruf und die hat er dann behandelt. Und so hat er jetzt eigentlich ein hervorragendes Training erhalten in der orthopädischen Chirurgie, also den Bewegungsapparat betreffend dieser Gladiatoren. Und er sagt auch über sich selbst, ähm, nicht ohne Stolz, dass er als Arzt bei den Gladiatoren so erfolgreich war wie niemand zuvor in dieser Position. Also bei seinen Vorgängern sollen ständig Patienten gestorben sein und jetzt bei seiner Behandlung ist eigentlich fast niemand mehr gestorben. Also in seiner ganzen Zeit, vier Jahre, wo er da war, vielleicht zwei Leute. Mhm. Wenn bei den Vorgängern die am laufenden Band eigentlich gestorben sind, weil die eben nicht so fähig waren wie er.
0: Ja, und wir haben ja schon Einblicke in seine besonderen Behandlungsmethoden ja. bekommen
1: ganz am Anfang. Genau, ich weiß nicht, ob er da den Käse auch rausgeholt hat, aber <lacht> er hat sich auf jeden Fall einiges einfallen lassen. Mhm. Und ähm, gerade wenn es eben um Anatomie und Chirurgie geht, äh, wird das durchaus auch erfolgreich gewesen sein, weil er sich da wirklich gut ausgekannt hat, also auch nach heutigen Maßstäben. Er war dann 161 fertig mit diesem Job nach vier Jahren und ist dann noch ein bisschen weiter im Mittelmeerraum rumgereist, um sich weiter noch auszubilden. Er hat sich dann die lokalen Pflanzen Heilmittel angeguckt und die äh, Mineralienheilmittel, die damals auch verbreitet waren. Und nachdem er sich jetzt auf diese Weise weiter ausgebildet hatte, ist er dann an den Ort gegangen, der ihn wirklich berühmt machen sollte. Und Viktor, welcher Ort kann das natürlich nur gewesen sein? Das kann natürlich nur Rom gewesen sein. Ganz genau. Zu diesem Zeitpunkt sicher die wichtigste Stadt der bekannten Welt. Und da hat er jetzt die Möglichkeiten, einen kometenhaften Aufstieg hinzulegen, sowohl beruflich als auch sozial. Und dieser Aufstieg, der konnte natürlich nur durch äh, konkrete Gründe vonstatten gehen. Was meinst du, Viktor? welche Gründe Galen selber dafür anführt, dass er jetzt so erfolgreich geworden ist?
0: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so war, dass er ja schon ein gewisses Renommee hatte, ähm, dass vielleicht auch ja, neue Entwicklungen im Bereich der Medizin, vielleicht die auch selbst vorangebracht haben, dazu geführt haben, dass er noch Fortschritte machen konnte und vielleicht auch
1: gesellschaftliche ähm, ja, ja, aber konkret weiß ich es nicht, deshalb bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt. Gute Vermutung, äh, er selber hat es ganz einfach eigentlich gesagt, nämlich seine eigene Brillanz war okay, der Grund, ja. zusammenfassend, warum er jetzt so erfolgreich wurde, ähm, aber du hast auf jeden Fall recht mit den Möglichkeiten für seinen Aufstieg, Das, was du allerdings äh, noch etwas unterschätzt hast, ist, dass er am Anfang noch nicht so bekannt war in Rom, also mhm. äh, er war in Pergamon natürlich erfolgreich, aber in Rom musste er sich jetzt seinen Ruf erstmal erarbeiten. Okay. was er natürlich getan hat und wir schauen jetzt also erstmal auf Rom. Wenn wir die uns heute anschauen die Ruinen dieser ewigen Stadt, dann ist es natürlich nicht so einfach für uns nachzuvollziehen, wie es vor knapp 2000 Jahren ausgesehen hat, als Galen dort angekommen ist. Also wie viel enger aneinander die Menschen gewohnt haben als heute in sogenannten Insulae. Das waren mehrstöckige Mietshäuser, in denen wirklich dicht an dicht gelebt wurde. Die waren auch alles andere als sicher gebaut. Es wurden immer Tiere durch die Straßen getrieben, die natürlich extrem eng waren. Es wurde auch äh, das ein oder andere Tier mal mitten dort in den Straßen in der Stadt geschlachtet. Es gab regelmäßig Seuchen und Hungersnöte und das äh, in Rom mit einer Bevölkerung von ungefähr einer Million Menschen, die dort um diese Zeit gelebt haben. Also die Stadt war wirklich unvorstellbar groß und wahnsinnig schmutzig. Äh, und die durchschnittliche Lebenserwartung mal zur Einordnung zu dieser Zeit bei der Geburt war so 25 bis 30 Jahre. Die meisten Leute sind damals an Infektionskrankheiten gestorben, das Halb war die Lebenserwartung auf dem Land auch noch ein bisschen höher, aber auch nicht mehr als so 35 im Durchschnitt. Und in der Stadt haben sich die Leute eben noch öfter angesteckt als auf dem Land. Deswegen war sie da etwas niedriger, weil sie so eng zusammengelebt haben. Und jetzt im Vergleich, heute ist weltweit der Durchschnitt 70 Jahre oder sogar mehr als 70 Jahre, also mehr als das Doppelte. Und äh, trotzdem hatten die Menschen natürlich damals einige Möglichkeiten oder auch das Bewusstsein durch Hygiene und medizinische Behandlung ihre Gesundheit so gut es ging zu schützen. Das heißt, es gab ähm, natürlich neben dem Beruf des Arztes auch die, die öffentliche Gesundheitspflege. Es gab verschiedene Einrichtungen für die Gesundheit damals. Und ähm, es gab eine Sache, die ganz zentral war, um so eine Stadt äh, gesund zu halten, so gut es ging. Kannst du dir vorstellen, was das war, was für die Leute sozusagen im Alltag am wichtigsten war? Ähm,
0: ja, also am wichtigsten war sicherlich äh, Wasser zu haben. Genau. Also die Aquädukte und... Ähm ja, wahrscheinlich dann auch die Kanalisation
1: ja, des genau. ablaufen des Wassers. Das war wahrscheinlich so die Nummer eins in der Prioritätenliste für die Hygiene, für die Gesundheit damals. Und das war auch so ziemlich... Fast das Einzige, was in Rom wirklich gut funktioniert hat. Also die hatten verschiedene Aquädukte, die auch von weit her das Wasser gebracht haben, sodass die nicht das Wasser aus dem Tiber, dem Fluss in Rom, schöpfen mussten, weil der war völlig verschmutzt, ja. auch damals schon. Stinkend, da waren die Fäkalien drin, also da wollte man nicht zu nah dran an dieses Wasser und Galen hat das Wasser auch gelobt in Rom, was eben von weit her gekommen ist. Und das war einfach wichtig, dass die Leute damals hygienisch einwandfreies Trinkwasser hatten. Deswegen gab es in Rom sogar ein extra Amt dafür, den Wasserbeamten, der ja genau dafür zuständig ist, dass die Trinkwasserbrunnen und die Thermen äh, eben sauber bleiben. Und du hast recht, auch die äh, Kanalisation war sehr wichtig, um das Schmutzwasser zu entsorgen. Und äh, da gibt es in Rom ein sehr weit verzweigtes Kloakensystem mhm. mit Kanälen. Äh, und die zentrale Kloake hat den Namen den ich mir immer sehr gut merken kann, Cloaca Maxima. Okay, ja, das kann ich
0: mir jetzt auch gut merken.
1: Den Namen fand ich früher in der Schule sehr witzig, weil ich musste da mal einen Vortrag drüber halten. Okay. Seitdem ist mir der Name in Erinnerung geblieben. Und das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie man vielleicht denken könnte, weil die, ja, die waren jetzt nicht so gut gebaut, diese Kanäle, aber es war natürlich schon wichtig, dass es sowas gab in hm. so einer riesigen Stadt. Dann gab es natürlich auch die Bäder, privat und öffentlich, die, die sehr beliebt waren damals, die waren sogar beheizt. Da gab es auch Sport- und Freizeiteinrichtungen und ja, die Leute haben sich also schon einige Gedanken gemacht um ihre Gesundheit. Also das war schon wichtig damals. Trotzdem im Schnitt war Rom insgesamt ein gefährlicher, ein sehr ungesunder Ort, wie ich es ja schon beschrieben habe. Vor allem die sanitären Bedingungen waren sehr schlecht. Das zeigt ganz gut, finde ich, das Beispiel der öffentlichen Latrinen. Die waren nicht so wie bei uns, dass jeder seine Kabine hat oder ihre Kabine, sondern die Römer haben wirklich direkt nebeneinander gesessen. Also du konntest deinen Nachbarn oder Nachbarin mit dem Ellenbogen anstoßen, während du dein Geschäft verrichtet hast und äh, von dort sind dann die Fäkalien eben direkt in den Kanal gekommen. Diese Kanäle haben die Stadt verunreinigt und ähm, besonders berüchtigt in diesem Beispiel, da will ich jetzt nicht drauf verzichten, ist das Utensil, was die Leute in diesen öffentlichen Latrinen benutzt haben. Das war nämlich ein Schwamm auf einem Holzstab und mit diesem Schwamm haben sich die Römer abgeputzt, nachdem sie ihr Geschäft verrichtet haben und dann haben sie es eben der nächsten Person in die Hand gedrückt, die reingekommen ist. Vielleicht ist kurz noch mal ein Eimer Wasser getunkt, aber die hat dann auch denselben Schwamm eben benutzt. Und ich glaube, es ist klar, dass das natürlich zu Infektionen und äh, Krankheiten geführt hat. Ähm, aber so lief es damals ab auf den ja. öffentlichen Natrien. Also selbst vor Corona, glaube ich,
0: ähm, waren wir noch ein bisschen hygienischer. Wahrscheinlich. Damals, wir hatten ja. natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Würde ich schon Aber das ausgehen. ist schon ziemlich verrückt, was man sich damals so ausgedacht hat, um trotzdem eben hygienisch möglichst hygienisch unterwegs sein zu können.
1: Ja, genau diese, diese Story mit dem Stab finde ich sehr... Doch, äh, doch, die ist... Sehr bildhaft. Ja, wir haben uns ja auch so mal darüber unterhalten. Da ja, das ist ein, das ist ein guter fun Funfact ja. Ja. für Partys, wenn jemand aufs Klo geht. Ja. Ähm, aber jetzt, genau, wo wir uns dann beschäftigt haben, ähm, wie die Leute damals jetzt äh, ja, aufs Klo gegangen sind oder wie die es in der Stadt aussah, müssen wir uns natürlich auch angucken. Wie haben die Krankheiten verstanden damals? Was war für sie das Konzept von Gesundheit? Wie das Ganze funktioniert im damaligen Verständnis? Und äh, dafür müssen wir natürlich jetzt Galen richtig einordnen in seine Zeit und äh, in die Geschichte der Medizin. Was brauchen wir dafür, Victor? Ich dachte schon, es kommt nicht mehr, David,
0: aber jetzt ist es endlich da. Jetzt kommt der historische Kontext.
1: Genau, ich habe den diesmal einfach mal in die Mitte gepackt, mal was ha. anderes. Und wir schauen uns jetzt genau den Kontext an der Medizin in der Antike. Im Prinzip können wir, wenn wir wollen, von ganz Beginn an starten und uns überlegen, ähm, ab wann gibt es Medizin? Die Antwort ist wahrscheinlich schon immer, seit es uns gibt, den Homo Sapiens. Aber die Geschichte selber der Medizin beginnt, würde man allgemein sagen, mit den ersten schriftlichen Quellen, die auch davon handeln, sodass wir das als Historikerinnen und Historiker nachvollziehen können, wie die Leute damals gedacht haben, dass Menschen geheilt werden sollten. Also die Erforschung der Heilpraktiken davor, das übernimmt dann eben nicht die Geschichtsforschung, sondern die Anthropologie oder ja. die Paläopathologie, ist auch ein Fachbegriff. Die Menschen waren ja schon immer auf irgendeine Art religiös, und das war wahrscheinlich auch so der früheste Glaube, die früheste Art von Medizin, die durchgeführt wurde, also dass man gedacht hat, dass Götter und Geister verantwortlich sind für die Gesundheit und für die Krankheit, dass dann böse Geister Krankheiten verursachen und man die aber durch religiöse Praktiken eben auch wieder beseitigen kann. Und so war es auch am Anfang äh, in den frühesten Formen der antiken Medizin in Griechenland oder Ägypten. Da war damals das zentrale Verständnis, dass Krankheit und Gesundheit von den Göttern abhängen und dass Priesterärzte, Ärzte, die so diese Funktion vermischt haben zwischen Priester und Arzt, dass die vermitteln konnten mit den Göttern und ihre Patienten dann heilen lassen konnten durch die Götter. Und das war oft im Schlaf. Es gab dann so Medizinzentren und dort ähm, wurden die Patienten behandelt. und Oftmals eben durch einen Gesundheitsschlaf, bei dem der Priester bzw. der Arzt dann versucht hat, sie heilen zu lassen durch göttliche Hilfe. Und diese Praxis gibt es ungefähr ab dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und der zentrale Heilgott, jetzt kommt der Name auch wieder vor, das war Asklepios. Den habe ich am Anfang erwähnt und der war für diese Heilung zuständig. Er wurde eben angerufen, ihm wurden Opfer dargebracht. Und äh, den sieht man auch heute noch ziemlich oft, vielleicht ohne es zu wissen. Er hat nämlich als Symbol diesen Asklepios-Stab mit einer Schlange umwickelt. Mhm. Das ist das Symbol, was eigentlich bei jeder Apotheke äh, in, diesem, in diesem Zeichen zu sehen ist, neben diesem großen roten A. Und diese religiöse Komponente mit dem Asklepios ist mit der Zeit dann weniger wichtig geworden. Deswegen ist es auch nicht die richtige Antwort auf unsere Frage. Okay, und ich glaube, ich weiß, was die richtige äh, Antwort ist. Ja. Es müsste dann die Vier-Säfte-Lehre sein, die, Ganz glaube genau. ich,
0: tatsächlich dann doch auch von Aristoteles
1: ähm, interpretiert wurde. Aristoteles hat auch eine Rolle gespielt, aber es gibt eine Person, die äh, noch zentraler ist. Okay. Die an der ersten Stelle steht. Ähm, und genau dann hat sich jetzt die Medizin auch entwickelt. Und diese Person ist äh, Hippokrates. Ah, okay. Ja. Er hat im Prinzip die nächste jetzt dominierende Medizinschule begründet, zumindest im Westen. Ähm, und hat jetzt deutlich weniger schon auf religiöse Elemente gesetzt, was schon immer noch eine Rolle gespielt hat. Aber ihm ging es jetzt vor allem um vier zentrale Elemente des ärztlichen Handelns. Und das Ganze ist schon ein bisschen näher an unserem Verständnis heute dran. Das war nämlich einmal das Einbeziehen schriftlich überlieferter ärztlicher Empirie, also die Erfahrung, man könnte auch schon sagen, Studien, die andere Ärzte gemacht haben. Dann auch die genaue Beobachtung am Krankenbett außerdem dann die Bildung einer Prognose auf der Grundlage dieser beobachteten Elemente und dann schließlich am Ende die therapeutischen Maßnahmen, also Medikamente, gibt es Chirurgie oder also all diese Aspekte wurden schon beachtet in dieser hypokratischen Medizin. Dazu kam natürlich dann auch die ethische Verpflichtung gegenüber Patientinnen und Patienten, das äh, kennen wir wahrscheinlich auch heute alle durch den hypokratischen Eid. Mhm. Diese Grundlagen sind im Prinzip so wichtig gewesen, dass sie 2000 Jahre lang relevant geblieben sind, bis eben die moderne Medizin dann kam und wenn man jetzt darüber nachdenkt, also wie die Ärzte handeln, wie sie beobachten, wie sie wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, das ist im Prinzip auch bis heute die Grundlage der Medizin eigentlich und des ärztlichen Handels. Und darauf hat auch Galen ganz stark aufgebaut. Deswegen ist es wichtig in unserer Geschichte, weil er nicht nur aufgebaut, sondern auch ausgebaut hat. Also er hat diese Lehren des Hippokrates noch weiterentwickelt. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen seine Medizin an von Galen, weil dort wurde jetzt dann auch die Vier-Säfte-Lehre immer wichtiger, wie du richtig gesagt hast. Zu der Zeit von Galen gab es da mittlerweile mehrere größere medizinische Schulen. Das waren vor allem die Empiriker, die Rationalisten, auch Dogmatiker genannt, und die Methodiker. Und ich gehe da jetzt nicht genau drauf ein, weil sonst könnte es natürlich sehr kompliziert werden. Aber das Wichtige ist im Prinzip, dass Galen selber sich keiner von diesen Schulen wirklich zuordnen wollte. Er war vor allem Fan von Hippokrates, ja, dem Vater der Medizin. Die anderen hat Galen alle so ein bisschen kritisiert und wollte sich sozusagen selber die beste Art der Medizin basteln. Und die dann auch ähm, der Nachwelt weitergeben in seinen ganzen Texten. Ja. Und Galen hat jetzt seine Medizin vor allem auf Empirie begründet, also auf praktischen Erfahrungen, auf Fallstudien, genau wie es eben sein Vorbild getan hat, Hippokrates. Und für ihn war es jetzt am wichtigsten, die Behandlungsmöglichkeiten, die Therapien und die Heilmittel immer wieder zu testen, mhm. praktisch zu testen, mit anderen Ärzten zu reden und dann eben rauszufinden, welches Mittel erwiesenermaßen äh, immer wieder hilft bei Beschwerden. Und dann wird das aufgeschrieben und weitergegeben. Also so wie heute auch eine medizinische mhm. Studie aussehen könnte. Ähm, und diese Maßstäbe sind auch bis heute im Prinzip relevant. Und äh, er war auch noch auf weitere Arten fortschrittlich, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, ist, dass er neben dem Körper auch immer auf die Psyche geachtet hat. Mhm. Nach seinem Verstand also auf seelische Krankheiten. Und auch da hat er nach Ursachen gesucht, die zu behandeln. Und äh, wie das aussehen konnte, da habe ich auch noch ein Beispiel gefunden, was ich äh, ganz witzig okay. fand. Und zwar sollte er da eine ja, wohlhabende Frau behandeln, die einfach nicht schlafen konnte und die emotional total unruhig war und niemand wusste, woher das kommt, was die Ursache sein könnte. Und er hat es natürlich rausgefunden. Na klar. Und er hat es natürlich aufgeschrieben, sodass wir es heute noch wissen. Äh, er hat diese Frau dann nämlich sehr genau befragt und auch ihre Diener. Und es kam heraus, dass sie sehr gerne Tanz und Theater besucht hat. Und irgendwie kam von einem Diener dann der Name eines bestimmten Tänzers den sie immer wieder mal erwähnt hatte und sie wollte das erstmal nicht zugeben, aber Galen hat es wohl ganz geschickt gemacht, hat dann mit anderen Leuten geredet, sie war im Hintergrund und dann hat er immer wieder mal verschiedene Namen fallen lassen und als dann der Name dieses einen Tänzers kam, hat sie sich sozusagen verraten durch ihre Reaktion und dann war ihm klar, dass sich hier um ja, eine unglückliche Liebe gehandelt hat. Also dass diese Frau sozusagen herzkrank war unglücklich verliebt. Also im Prinzip eine psychische Krankheit nach dem Verständnis Galens, die man aber auf jeden Fall behandeln konnte, nachdem man den Grund rausgefunden hat. Die mhm. wollte es natürlich auch sonst nicht zugeben. Und tatsächlich äh, gibt es ja auch heute, das wissen wir, das äh, Broken Heart Syndrom bei hohem emotionalem Stress. Und äh, auch da war also Galen relativ fortschrittlich, dass er äh, auf solche psychischen Komponenten geachtet hat. Und dass das mhm. ein wichtiger Teil seiner Medizin war. Spannend. Ja, und er konnte dieser Frau dann auch helfen, nachdem das aufgedeckt war. Und ja, wo jetzt Galen oder andere auf die Idee gekommen sind, ein bestimmtes Mittel überhaupt auszuprobieren, wie zum Beispiel den ranzigen Käse vom Anfang, da war es dann nicht ungewöhnlich, dass sie auf dieses Heilmittel gekommen sind einem religiösen Traum oder einer Eingebung. Also Religion war schon immer auch wichtig. Und es hat dann zum Beispiel, ist dir ein Gott erschienen, hat gesagt, nimm den ranzigen Käse, vereinfacht gesagt, und dann wurde es ausprobiert. Okay. Also das war schon... Ähm, natürlich auch immer mit religiösen Einflüssen vermischt. Zumindest ist es dann auch so, ähm, so hat er es dann auch niedergeschrieben.
0: Genau. Damit es vielleicht auch dann irgendwie für Leute, die es damals gelesen haben, dann auch Sinn ergibt, weil ja. dieser religiöse Glauben natürlich viel verbreiteter war.
1: Das ist ein ganz zentraler Aspekt, ja. zu dem ich auch nachher noch komme. Also es war immer wichtig, das zu verbinden mit Religion und Philosophie. Hm. Und sonst konntest du zum Beispiel deine Patienten auch nicht wirklich davon überzeugen, dass es genau. das Sinn macht, ja. was du tust. Und äh, es war eben für die Leute damals naheliegend, dass es eben einfach eine göttliche Eingebung gibt, die dir dann äh, die Idee gibt, was Bestimmtes auszuprobieren. Ja. Ein Beispiel, was ich mal rausgesucht habe, war die Behandlung von Tollwut mhm. durch die äh, Asche von verbrannten Flusskrebsen. Und auf die Idee war auch ein Arzt gekommen im Traum, der das ausprobiert und Galen selber schreibt, dass er das für eine gute Behandlung hält. Warum, weiß ich nicht, weil das eigentlich also erwiesenermaßen unmöglich ist, die Tollwut irgendwie zu therapieren. Wenn die einmal ausgebrochen ist, dann stirbt man. Das ist noch heute so. Du stirbst ähm, eigentlich mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Das heißt, äh, das wird nicht funktioniert haben. Aber ähm, Galen hat von dieser Methode eben gehört, die jemand mal erträumt hatte und die eben auch weitergegeben. Ja, und hat dann auch immer erzählt, dass er davon geträumt hätte. Äh, er hat berichtet, dass der andere Arzt davon geträumt ja, hat. Und aber das, dann bei seinen Erfindungen oder seinen Weiterentwicklungen. Das, das genau, das kam davon. immer wieder mal vor. Ja, das war eine Möglichkeit, wie man auf so eine Medizin kommen konnte. Aber der Unterschied war eben, dass Galen, normalerweise dann eben auch noch die praktische Erfahrung zugezogen hat und geguckt hat, funktioniert das wirklich? Es ja. war eben einfach so im Verständnis der damaligen Zeitgenossen, eben auch für Galen so, dass es ein Zeichen war des Willens der Götter, ähm, wenn man so ein Heilmittel erträumt hat. Also, dass die Götter damals darauf hingewiesen haben, was den Kranken gefehlt hat, einerseits. Also, so wurden sozusagen auch die Diagnosen manchmal gestellt. Das war einfach das Verständnis der mhm, Leute ja. damals. Und eben andererseits auch, was ein Heilmittel sein konnte. Also, es war damals ein ganz normaler Bestandteil der Medizin. Ich denke, in dem Fall ist klar, dass es aus heutiger medizinischer Sicht nicht stimmen kann, mhm. gerade im Fall der Tollwut, wo es eben keine Überlebenschancen gibt. Und Galen selber hat, wie gesagt, in den meisten Fällen das eben dann auch nicht einfach hingenommen, sondern eben versucht, das zu verifizieren. Ja. Und deswegen können wir davon ausgehen, war seine Medizin ja auch nicht völliger Humbug, sondern ähm, das eine oder andere Mittel hat eben mal funktioniert und dann immer öfter und das andere nicht und wurde dann wieder verworfen. Und in den meisten Fällen ist Galen aber eben sehr darauf bedacht gewesen, genau zu beobachten und zu lernen, was wirklich hilft, was am besten hilft. Und ähm, ein Gedanke war natürlich ganz zentral dabei, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, jetzt eine Sache auszuprobieren. Und das war, wie du auch schon gesagt hast, diese vier säfte Säftelehre. Ich glaube, die hast du auch schon mal in einer anderen Folge mhm. erwähnt. Die verfolgt uns überall hin, ja. weil sie eben auch im Prinzip 2000 Jahre lang relevant bleibt. Ja, bis in die moderne Geschichte. Und äh, der Fachbegriff ist eigentlich Humoralpathologie, von Humor, was ähm, nicht für das steht, was wir denken im Deutschen, sondern eben für Körpersaft auf Griechisch. Dieses Verständnis gab es zu Galens Zeit schon ziemlich lange. Es war schon mehrere hundert Jahre alt und stammt eben auch von Hippokrates, von dieser hippokratischen Medizin und äh, war dann ganz grundlegend für die nächsten 2000 Jahre, wie gesagt. Auch im Mittelalter wurde in diesen Bahnen gedacht und praktiziert das ist natürlich die Antwort auch auf unsere Frage. Das stand im Mittelpunkt für Galen und auch für alle anderen. Und das Wichtige dabei war, dass diese vier Säfte nach dem Verständnis der Leute im richtigen Verhältnis stehen müssen im Körper. Genau. Ja. Dann war man gesund. Ja. Und wenn jetzt irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann wurde man eben krank. Ja, ich quäle dich jetzt nicht damit, diese vier Säfte aufzuzählen, Victor. Ja, vielen Dank. Das wäre mir, glaube ich, auch schwer gefallen. Ja, was so man sich wahrscheinlich schnell herleiten kann, ist Blut. Ja. Aber die anderen drei Säfte, die sind, äh, ja, aus heutiger Sicht kommt man da nicht so schnell drauf. Das ist nämlich noch Schleim als zweites. Mhm. Und dann schwarze Galle und gelbe Galle. Mhm. Ähm, beziehungsweise zu Anfang waren das auch mal nur zwei oder drei. Aber diese vier Säfte haben sich durchgesetzt im Verständnis. Zu diesen vier Säften haben dann auch vier Qualitäten gehört die unter anderem auch Galen so dazugefügt hat. Und das war eben warm und kalt, feucht und trocken. Mhm. Dazu kam noch viel anderes. Dazu kamen auch noch die Jahreszeiten, die Elemente, Wasser, Erde, Feuer, ja. Luft. Und was Galen auch noch dazugefügt hat, was äh, eine sozusagen seiner größten ähm, Errungenschaften war, in, um diese Medizin, dieses Verständnis weiterzuentwickeln, das waren die vier Temperamente. Also okay. im Prinzip Charaktereigenschaften. Und das sollte eben erklären, wie sich solche Leute verhalten, bei denen jetzt einer dieser vier Körpersäfte mhm. besonders stark vorhanden ist. Und da war zum Beispiel dann ein Mensch mit viel schwarzer Galle, ein Choleriker. Und der war dann reizbar aufbrausend. Mit zu viel gelber Galle hingegen war die Person melancholisch, ein Melancholiker. Und ja, da erfahren wir jetzt ganz nebenbei, woher die Begriffe stammen, die mhm. wir heute noch benutzen ähm, und die ja auch tatsächlich noch eine ähnliche Bedeutung haben. Und damals waren das aber tatsächlich dezidiert Krankheitsbilder, die man ähm, diagnostiziert hat und die dann Leute wie Galen auch behandeln konnten. Abhängig davon haben sie sich eben überlegt, was jetzt als Heilmittel genutzt werden soll, wenn jemand zu viel Schleim im Körper hat. Am einfachsten ist wahrscheinlich, äh, was wir alle kennen, ist, wenn jemand zu viel Blut im Körper hat, dann wurde natürlich äh, Blut abgelassen. Ja. Das war eine sehr beliebte Heilmethode, auch in der Mittelalter. Antike. Auch. Und sehr wichtig. Vor allem auch Mittelalter, genauso also, ja bis zur Neuzeit eigentlich. Wenn ja. irgendwas nicht ja. ganz klar ist, Blut ablassen ist immer eine, gute, immer, ist immer eine gute Methode. Ja. Und ja, wie wir jetzt ja schon festgestellt haben, also diese Säftelehre blieb eigentlich das Leitkonzept der professionellen Medizin für 1500 Jahre. Und Galens ja. wichtiger Beitrag ist eben, dass er das vervollkommnet hat, dass er diese Elemente so kombiniert hat, sodass dann eigentlich niemand mehr an ihm vorbeigekommen ist. Also jede Person im Mittelmeerraum, die irgendwie in Medizin ausgebildet wurde, hat seine Erkenntnisse und Lernen behandelt, hat daran weitergelernt und das vor allem eben, weil Galen auch so ein talentierter Schriftsteller war und er auch als einer der Ersten, das auch wirklich äh, effizient und, und vollständig niedergeschrieben hat. Das ist also auch ein großer Beitrag, den er geleistet hat. Das hat er natürlich jetzt nicht einfach in einem Jahr niedergeschrieben, sondern es hat eine Weile gedauert. Und deswegen, nachdem wir das jetzt geklärt haben, woran er geglaubt hat, wie andere Medizin verstanden haben, schauen wir uns natürlich jetzt an, wie er in die Position gekommen ist, dass seine Lehren und seine Schriften überall bekannt wurden. Und dafür machen wir jetzt damit weiter, wo wir aufgehört hatten vor dem Kontext, nämlich bei seiner Ankunft in Rom, mhm. wo er jetzt sozusagen zum Prinz der Medizin wurde oder zum antiken Superstar, kann man fast sagen, in der Medizin. Cool. Und äh, er hat die meiste Zeit seines Lebens auch in Rom gelebt. Aber am Anfang war er eigentlich stolzer Grieche. Und er hat sich selber auch immer so dargestellt. Es ist sogar noch nicht mal ganz sicher, ob er überhaupt Latein sprechen konnte. Aber ähm, das war auch gar kein Problem. Und weißt du, warum er das nicht unbedingt sprechen musste, Victor. Ich glaube, weil man in Rom auch sehr
0: viel Griechisch gesprochen hat, vor allem die gebildeten, und ja. gut betuchten. So
1: ist die es. Die Nobelisten, die haben alle eigentlich Griechisch gesprochen. Genau, also. Wie zum Beispiel später in der Geschichte mit Französisch, war Griechisch im Prinzip die Lingua Franca. Also mhm. alle, die was auf sich gehalten haben, konnten Griechisch schreiben und sprechen. Und ja, die Römer waren insgesamt einfach begeistert von der griechischen Kultur, von der Philosophie, von der Sprache. Und Galen konnte eben genau dort ansetzen und hat das auch geschickt genutzt. Er war eben griechischer Arzt, er war vor allem auch gut in Philosophie bewandert. Und die griechische Philosophie war eben besonders beliebt auch bei den Römerinnen und Römern. Und das hat er geschickt genutzt, um sich jetzt in Rom schnell Gönner zu verschaffen und dann immer weiter aufzusteigen. Und ja, wenn jetzt so ein Arzt wie Galen hochgestellte Patienten behandelt hat, da hat er es eigentlich ja geschafft und war dann einer der erfolgreichsten Ärzte in Rom. Aber das hat nicht bedeutet, dass er dann... Ähm, einfach sein Leben leben konnte und äh, sich keine Gedanken mehr machen musste, wie er jetzt weiter handelt, sondern es hat bedeutet, dass er jetzt immer unter Druck stand, sein Können weiter unter Beweis zu stellen. Weil äh, es gab, wie ich schon gesagt habe, es gab mehrere Medizinschulen. Und auch wenn diese vier Säftelehre im Mittelpunkt stand, gab es ganz viele Interpretationen, wie man das anwendet, was das beste Heilmittel ist. Und deswegen stand Galen jetzt immer in Konkurrenz zu anderen Ärzten, die ihn natürlich auch nicht so sehr gerne mochten, weil er kam von außerhalb und ist jetzt mhm. auf einmal äh, Aufgestiegen, zum Superstar geworden und hat natürlich jetzt die Mächtigsten der Mächtigsten behandelt, die natürlich logischerweise den besten Arzt wollten, den sie kriegen konnten und deswegen hat er sich schnell auch viele Feinde gemacht, er wurde auch gewarnt, dass man ihn vielleicht bald vergiften würde, wenn er nicht ein bisschen vorsichtiger ist und einige seiner Vorgänger wurden auch mal vergiftet, wenn die sich Feinde gemacht haben und was er eben sehr gut konnte ist, er hat öffentlich diesen Wettstreit durchgeführt, er hat mit seinen Konkurrenten diskutiert, er hat die auch bloßgestellt und deswegen war es auch wichtig für ihn, dass er neben der Medizin auch gut in Philosophie und Rhetorik war. Und wie ich schon gesagt habe, das war er eben, das war sozusagen sein Erfolgsgeheimnis. Dann hat er im Prinzip seinen Durchbruch dadurch bekommen, dass er eines Tages einen sehr bekannten Philosophen in Rom behandelt hat. Dadurch hat er dann den Zugang zu führenden Kreisen bekommen in der Gesellschaft und dann ging es ganz schnell aufwärts für ihn. Er hat dann angefangen, seine Texte auch zu schreiben, zu veröffentlichen, wodurch er natürlich noch bekannter geworden ist. Und ähm, wie er das genau gemacht hat, schauen wir uns auch nochmal kurz an einem äh, ganz interessanten Beispiel an, was sozusagen sein Trick war, seine okay. Masche. Und zwar wurde er einmal von einem Freund äh, von der Straße weggeholt und zu einem Bekannten von dem gebracht, der krank war. Und dieser Freund von Galen, der war eigentlich sehr skeptisch. Der dachte, Philosophie, Religion, das macht alles Sinn, aber Medizin, ob die wirklich helfen kann, da war er nicht so überzeugt von. Mhm. Und das wollte er jetzt von Galen mal demonstriert bekommen. Da sind sie also in das Haus gekommen, diese Patienten und direkt beim Reinkommen kam ihnen ein Diener entgegen, der eine Bettpfanne dabei hatte und darin hat Galen dann auf einen Blick gesehen, dass diese unappetitliche Flüssigkeit da drin, das war so blutig, wässrig, sah mhm. aus wie äh, frisches Fleisch, hat Galen selbst geschrieben, aber ihm war ganz klar, dass das auf eine Lebererkrankung hindeutet, mhm. das hat er sozusagen sofort gemerkt, aber er hat es erstmal für sich behalten und hat so getan, als hätte er es gar nicht gesehen um das danach für sich zu nutzen. Dann sind sie in das Zimmer gegangen, er wurde dem Patienten vorgestellt und dann hat Galen schon den nächsten Hinweis gesehen. Er hat nämlich bemerkt, dass da ein kleiner Topf stand mit Honig und einem einer Heilpflanze, einem Heilkraut. Und auch da hat Galen wieder gleich erkannt, dass das eine Medizin war, die gegen eine Rippenfellentzündung damals geläufig war. Und äh, was er dann gemacht hat, er hat den Puls des Patienten gemessen und ihm danach dann genau gesagt, wo es ihm wehtut. Also er hat die Hand auf den Körper gelegt und gesagt, das tut dir weh. Und der Patient war total erstaunt, meinte, ja, das stimmt. Mhm. Und dann hat Galen weiter gesagt äh, wahrscheinlich hustet dieser Patient trocken. Und genau in dem Moment hat der Patient trocken gehustet. Und alle in dem Raum waren natürlich total beeindruckt und konnten es nicht ja. fassen, weil sie ja nur gesehen hatten, wie Galen den Puls gemessen hatte. Das heißt, sie dachten, er hat nur durch das Messen all diese Erkenntnisse gehabt. Mhm. Wobei er in Wirklichkeit natürlich äh, den Stuhl, beziehungsweise also, ja, in der Bettpfanne das gesehen hatte und äh, diese Arznei gesehen hatte und daraus seine Schlüsse gezogen hat. Aber das hat er für sich behalten. Er konnte dann eben die Symptome so genau beschreiben, dass wir sogar aus heutiger Sicht noch ähm, nachvollziehen können, dass dieser Patient wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Also war das mit der Leber vielleicht auch nicht so ganz falsch. Und äh, ja, diese Schlussfolgerung haben jetzt natürlich jetzt die Leute im Raum so beeindruckt, dass sie Galen gefeiert haben, total äh, in den Himmel gelobt haben und er auf diese Weise seinen Ruf natürlich enorm verbessern konnte. Er hatte jetzt seinen Freund überzeugt, dass die Medizin sehr wohl funktioniert Dasselbe hat er auch später in dem Text offen zugegeben, dass er so vorgegangen ist. Das hat er auch nicht verheimlicht, ähm, weil es für ihn eben eine Möglichkeit war, seine Kenntnisse auszunutzen ja. <lacht> und sich eben großen Ruhm zu verschaffen. Ja. Die Anekdote kommt mir tatsächlich auch sehr bekannt vor.
0: Ja. Ich bin gerade so ein bisschen grübeln, äh, woher, aber die ist sicherlich auch, es gibt sicherlich auch einige Artikel dazu oder in ja. der Literatur einiges dazu. Genau, also da habe
1: ich jetzt ein Beispiel ausgewählt, das sicherlich eines der be ja. bekanntesten ist. Also überrascht mich nicht, dass du das kennst, mhm. aber ich weiß jetzt nicht wo das noch sein könnte, ja. da bin ich auch überfragt. Aber eine ganz klassische Galen-Story. Ja. Und da gibt es aber auch ganz viele von, wo er so ähnlich vorgeht. Und oft eben auch aufgrund seiner Erfahrung die richtigen Schlüsse zieht mhm. und eben den mhm. Leuten dann tatsächlich auch helfen kann. Und wenn wir das mit heute vergleichen, ist, denke ich, ein Grund, warum er so erfolgreich war, dass er sich tatsächlich mit den Leuten so intensiv beschäftigt hat. Also auch wenn ich heute zum Arzt gehe oder zu meiner Ärztin, dann freue ich mich ja auch, wenn die sich Zeit nimmt, mit mir richtig redet, mir erklärt, was mir fehlt. Und äh, genauso war es eben bei Galen, vor allem weil er dann viele reiche Patientinnen und Patienten hatte und äh, denen hatte er dann erklärt auch, was er genau gemacht hat, warum das Sinn gemacht hat und weil er eben in der Philosophie so bewandert war, konnte er das immer sehr gut begründen und auch in deren Weltbild einbauen und das war eben ganz wichtig, dass sie ihm auch geglaubt haben und vertraut haben ja. und wenn dann noch seine Behandlung funktioniert haben, dann war eben er sozusagen für sie der, der medizinische Gott. Also er wurde tatsächlich, dann wurde ihm auch zugeschrieben, dass diese Erkenntnisse, die er hatte, eigentlich nur göttlich sein können. Und äh, auf diese Weise ist er relativ schnell dann eben zum bekanntesten Arzt im ganzen Römischen Reich geworden. Und naja, wenn du extrem bekannt bist, dann gibt es natürlich letzten Endes auch die mächtigste Person im Reich, die sich denkt, ich will auch den besten Arzt haben. Und das war natürlich dann zu dieser Zeit der römische Kaiser. Und äh, so war es dann, dass Gal nach einiger Zeit in Rom der Ruf erreicht hat, dass er jetzt zum Kaiser kommen sollte, um den auch persönlich zu behandeln. Und das ist im Prinzip äh, der Höhepunkt auch seines Lebens, zu dem wir jetzt kommen. Also zunächst mal wollte Galen es eigentlich vermeiden. Also er war immer vorsichtig genug, wie gesagt, sich nicht zu viele Feinde zu machen, sich nicht vergiften zu lassen. Und er wollte eigentlich auch nicht in diese Machtspiele der höchsten Elite reingezogen werden. Aber ich denke mal, wenn dich wirklich der Kaiser ruft, dann hast du auch keine Wahl. Also nee, ja. dann dann geht man da eben hin. Genau. Natürlich auch eine super Position. Also ähm, noch wichtiger konntest du als Arzt natürlich auch nicht werden. Und äh, die ersten zwei Kaiser, die er dann behandelt hat, waren zwei, die gleichzeitig regiert haben, was zu dem Zeitpunkt auch ähm, zum ersten Mal vorkam in Rom. Das waren Marcus Aurelius und Lucius Verus. Äh, das waren Adoptivbrüder und die haben eben gemeinsam regiert und er war jetzt für beide äh, zuständig. Und die haben ihn gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt her beordert, als in Rom eine besonders schlimme Seuche ausgebrochen war. Das war die sogenannte Antoninische Pest. Ich weiß nicht, ob du davon vielleicht schon mal gehört das hast. Das, ja. das war allerdings jetzt nicht die Pest, an die wir denken, die die Beulenpest, sondern Pest stand für Seuche allgemein mhm. im Lateinischen. Aber wenn du möchtest, kannst du raten, was genau diese Seuche ausgelöst hat, was die Krankheit dahinter war? Ähm, Glaube ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das ist natürlich schwierig, also du wird sehr viel Auswahl. Ja. Dann sage ich es dir ja einfach. Ja, sag's, sag mal. Wir sind uns nicht zu hundertprozentig sicher in der Literatur, aber es waren wahrscheinlich die Pocken. Ja. Die ja auch ganz, ja. ganz lange extrem tödlich waren, extrem gefährlich waren, deswegen auch, ja. macht es Sinn. Es könnten auch die Masern gewesen sein, mhm. das sind die zwei Kandidaten. Aber was auf jeden Fall klar ist, diese Epidemie oder sogar Pandemie eigentlich, die war sehr tödlich. Also sie hat die Bevölkerung zu großen Teilen dezimiert, zum Teil bis zu 50 Prozent sind gestorben. Und es ist sogar gut möglich, dass diese beiden Kaiser auch daran gestorben sind. Was ein bisschen ironisch ist, weil sie ja Galen extra eingestellt hatten, um sie davor zu schützen. Ja. Aber man muss eben sagen, dass auch er trotz seiner Kenntnisse natürlich gegen so eine Seuche nicht nicht viel ausrichten konnte. Ja, ist ja ähnlich wie heute. Also genau gegen alles hat man leider keine Mittel. Die Leute waren überfordert. Die haben natürlich in Rom so nah beieinander gelebt, dass sie sich wahnsinnig schnell mhm. angesteckt haben. Ich habe ja schon diese hygienischen Verhältnisse beschrieben. Und äh, was Galen allerdings gemacht hat, er hat es natürlich sehr genau aufgezeichnet wie er die Krankheit wahrgenommen hat, was die Merkmale waren, die Symptome, was er sich überlegt hat, um sie zu behandeln. Und deswegen nennt man das sogar auch die galenische Pest, weil man sie eben so stark mit seinen Schriften verbindet. Hat er sozusagen seine eigene Seuche okay. <lacht> zu beschrieben bekommen. Und die hat auch über knapp 20 Jahre in Rom gewütet, ist immer wieder ausgebrochen. Man weiß nicht, ob die beiden Kaiser dran gestorben sind, aber auch bei den Nachfolgern kamen sie dann auch mal wieder. Und Galen wurde jetzt sozusagen danach von Kaiser zu Kaiser gereicht. Also der nächste Kaiser wurde der junge Kommodus und der hat auch als Leibarzt dann direkt Galen bekommen und der ist dann allerdings auch gestorben und danach kam dann der Kaiser Septimus Severus, also im Prinzip jeder Kaiser zu dieser Zeit hat sich Galen geholt. Ja, Obwohl
0: äh, sie alle gestorben sind, also sie haben da irgendwie kein Böses oben
1: bedeutet. Nee, nee, das nicht. Ich meine, das war auch immer im Abstand von so zehn Jahren, also ich glaube... Ähm, ja, das, die Schuld haben sie nicht bei nicht bei Galen gesehen. Mhm. Und äh, er war jetzt auch nicht pausenlos in Rom. Also er ist immer wieder auch mal hin und her gereist. Schon die meiste Zeit in Rom. Aber offensichtlich konnte er die Leute genug von sich beeindrucken, dass sie jetzt nicht äh, gedacht hätten, dass er die Kaiser umbringt. Äh, das wäre natürlich eine gute Verschwörungstheorie. Ja. Und ähm, während dieser Zeit am, am Kaiserhof sozusagen, hat Gal natürlich immer weitergeschrieben, weitergelehrt und... Äh, ja, wir können uns jetzt noch 100 verschiedene Patientenaktenfälle hm. angucken, aber ich glaube, dafür fehlt uns die Zeit und deswegen kommen wir jetzt an der Stelle zum Lebensende Galens. und zwar ist er ungefähr 216 oder 217 gestorben nach unserer Zeitrechnung im hohen Alter, also er war auf jeden Fall über 80 Jahre alt und er wurde dann in Palermo bestattet auf Sizilien und hat natürlich in der weiteren Geschichte einen gewaltigen Nachhall hinterlassen. Also er hat, wie gesagt, der Nachwelt einen riesigen Korpus hinterlassen an medizinischer Literatur, der über tausend Jahre wegweisend geblieben ist, weil er eben eigentlich so weit gekommen war in seiner fortschrittlichen Art der Studien, der Diagnose, wie es zu seiner Zeit möglich war. Also vielmehr war einfach nicht machbar. Kommen wir jetzt zum Schluss zu einem kleinen Fazit, was Galen jetzt äh, bedeutet hat mhm. für die damalige und für die heutige Zeit. Galen, äh, das zeigen die über 300 von ihm erhaltenen Texte, war neben Hippokrates der wichtigste antike Arzt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mit ihm hat die alte wissenschaftliche Medizin einen Höhepunkt erreicht, der die nächsten 1500 Jahre auch nicht überschritten wurde. Vor allem seine hervorragenden Kenntnisse der Anatomie und sein Fokus auf die Fallstudien als empirische Grundlage der Medizin haben sehr stark die Entwicklung der Wissenschaft beeinflusst, bis heute. Und in fast allen Schriften in seinem Gesamtwerk ist auch deutlich zu spüren, dass er immer wieder versucht hat, seine Medizin eben auf eine breite, sichere und ja, wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen. Und durch sein Können hat er eben den Zugang zu den wichtigsten Kreisen der damaligen Gesellschaft erreicht, was auch nicht jeder Arzt geschafft hat, bis hin zum römischen Kaiser. Und deshalb eben aufgrund seiner Person und seiner Leistung nennt ihn die Historikerin Susan Mettern auch den Prinz der Medizin, was ich natürlich äh, sofort mir auch geholt habe und in unseren Titel für die Folge eingebaut habe. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Okay, vielen Dank. Schönes Schlusswort. Äh, schöner Begriff für <lacht>
0: ja doch diesen ganz besonderen Arzt aus der Antike. Ja. Geilen. Und ähm, ja, ich, der Name hat mir am Anfang nichts gesagt. Die Geschichten kamen mir dann doch sehr bekannt vor. Okay. Und äh, ich fand es ja eine sehr spannende Folge. Und äh, vor allem konnte ich das nochmal so ein bisschen ähm, verbinden mit, ich glaube, in der Folge zu Nicolas Flamel ja. ähm, kam das vor. Unter anderem die Vier-Säfte-Lehre, aber ähm, der Kontext war jetzt deutlich ausführlicher, weil es ja da um die Alchemie ging. Und das fand ich nochmal ganz spannend, das ja. einfach zu sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie das auch weiterentwickelt wurde, dass die äh, Vier-Säfte-Lehre nicht einfach nur etabliert wurde von Hippokrates, sondern dann eben noch weiterentwickelt wurde und äh, wie sie auch weiterentwickelt wurde. Und mehr ähm, ja, das fand ich sehr spannend. Und dann natürlich auch der Bezug zu heute, beziehungsweise ja, bis zur Aufklärung eigentlich,
1: wo, mhm. wo äh, dieses Wissen anhält, dieses Wissen ja, die Medizin eigentlich entscheidend beeinflusst. Und du könntest den Galen eben nehmen und könntest ihn 1413 irgendwo in Kloster stellen und der könnte den Leuten... Äh, der könnte immer noch der ja, deren Lehrer sein. Genau, und, der könnte einfach weiter erklären, unterrichten. Ja. Das ist schon äh, einzigartig. Deswegen eben eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und wir haben es ganz selten, dass wir so viele Quellen haben. Deswegen ist es natürlich besonders interessant aus historischer Sicht. Und ja, dachte ich, wir schauen uns diese Medizingeschichte mal genauer an. Genau, jetzt hast du selbst die Überleitung
0: schon sehr gut äh, auch gebracht zu den Quellen. Ja. Wie bist du denn auf die Geschichte gekommen und
1: ähm, was war denn deine Literatur zur Geschichte? Ja, ähm, ich bin so ein bisschen gekommen, weil ich irgendwie Medizin insgesamt interessant fand. Und weil wir es bisher auch noch äh, gar nicht behandelt haben, genau. glaube ich, in keiner einzigen Folge. Nicht wirklich, also vielleicht also, ganz am Rand mal irgendwie. Genau, wie gesagt, am Rand von manchen ja. Geschichten. Aber ja, aber nicht so Grundverständnis und mhm. eben gerade bei solchen Sachen, von denen wir irgendwie unterbewusst weiß, dass es völlig anders sein muss als heute, finde ich es immer spannend, wie war es denn damals? Vor allem, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, gebe ich ehrlich zu, wie es in der Antike war. Da muss ich eigentlich nur noch Literatur suchen, es gibt eben richtig viel natürlich dazu, vor allem, weil man die Texte ja auch ganz genau untersuchen kann, also jeden einzelnen Text von ihm auf mhm. Griechisch, mhm. auf Latein. Äh, und ich habe mich dann für vier Bücher entschieden, die wir natürlich unter unsere Quellen dann äh, posten, aber ich sage jetzt mal nur das Wichtigste, das war eben von Susan Mettern, The Prince of Medicine, Galen in the Roman Empire. Das fand ich einen sehr guten Text okay. und da habe ich natürlich den ja. Titel auch von übernommen. Und die lateinischen Quellen hast du natürlich im
0: Original gelesen, richtig, David?
1: Also ich habe sie, ich habe sie gesehen, <lacht> aber ich habe dann lieber die deutsche Übersetzung daneben okay. angeguckt. Ja, schade. Vielleicht fürs nächste Mal.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja. Gut. Und dann würde ich sagen, sage ich noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. So machen wir es, richtig? Okay, super. Genau, also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, aber davor möchten wir uns beide, glaube ich, ganz herzlich bedanken für ja. die vielen Nachrichten, für die Spenden, die wir bekommen haben Genau. und ähm, ja, wir haben inzwischen auch äh, über 15.000 regelmäßige Hörer, ähm, wir sind beide, ja, doch sehr froh darüber, auch sehr erstaunt, wie schnell das alles geht. Ja,
1: wir sind auf jeden Fall begeistert, dass ja, wir das geschafft total. haben. Ja, total. Und
0: vor vier Monaten, das weiß ich noch, habe ich damals so geschrieben, ach, wäre doch cool, wenn wir dieses Jahr irgendwie 10.000 Follower auf Spotify bekommen. Jetzt haben wir auch schon über 15.000. Also, ja. vielen Dank dafür. Das freut uns natürlich sehr. Und wir hoffen, ihr bleibt dran. Und ähm, genau, unterstützen könnt ihr uns, indem ähm, ihr uns auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen folgt, also da sind wir bei Twitter und bei Instagram, äh, wir sind auch bei YouTube, da äh, könnt ihr uns Kommentare natürlich lassen, uns Nachrichten schreiben und uns folgen und ansonsten gibt es natürlich auch noch die Feedback-E-Mail-Adresse, das ist feedback.histogo.gmail.com, da freuen wir uns immer über Tipps, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und ähm, auch sonst Genau, einfach, was euch vielleicht gefällt oder ja. was euch nicht gefällt. Alles, was euch was einfällt, wir ja. lesen es. <lacht> genau. Und ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch spenden. Das geht über unseren Spendenlink, ähm, entweder über PayPal oder per Überweisung. Und ähm, ihr findet euch dann auf der Hall of Fame wieder, die wir auch sehr bald aktualisieren müssen. Und ja. das wird auch noch passieren. Und ähm, ansonsten könnt ihr auch immer gerne auf unsere Website vorbeischauen, uns da auch über das Kontaktformular schreiben. Und ich glaube, ich habe dann zwar die Sachen so ein bisschen durcheinander gemischt, aber ich habe alles gesagt. Das
1: war eine sehr runde Sache. Ja. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, es gibt in zehn Tagen die nächste Folge. Ich weiß mein Thema schon. Also eine richtig coole Story. Und ja, dann äh, ich freue mich drauf. Wünsche euch alles Gute, beste Gesundheit weiterhin. Und genau, bis dann. Macht's bis dann. Gut. Ciao. Ciao.